0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze più libere del web, quelle di Radio Bandiera Nera, per questa nuova puntata di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di Crimini e Misteri. Io sono Alita e questa sera voglio raccontarvi tre vicende accadute molti anni fa, tre strane storie che ancora cercano una soluzione con un curioso punto in comune, un libro. Un libro lasciato aperto sulla sua pagina più spaventosa, un altro fotografato in una inquietante polaroid e un altro ancora, anzi, più di uno, presi in prestito da una piccola biblioteca di paese. No, non stiamo parlando sempre dello stesso libro o si sarebbe sfiorato il paranormale e noi questa sera ci dedichiamo invece a vicende che di paranormale non hanno nulla ma come vedrete, di misterioso, hanno tantissimo. A proposito di libri, Ce ne sono tantissimi che hanno ispirato nel tempo i musicisti nelle proprie composizioni. La band dei Metallica, per esempio, nel 1984 pubblicò una canzone dedicata allo scrittore horror per antonomasia, H.P. Lovecraft, e un'altra ispirata al romanzo di Hemingway dal titolo Per chi suona la campana. Nel 1991 la band punk californiana Pennywise incise la canzone omonima, ispirata al personaggio del clown malefico di It il romanzo di Stephen King uscito cinque anni prima. Due anni dopo, nel 1993, Kirk, Cobain, ispirato dall'opera Il Profumo di Patrick Suskind, diede vita con i nirvana a Sentless Apprentice, ma già nel 1969 i Led Zeppelin avevano basato la loro Ramble sull'opera più conosciuta di Tolkien, ossia Il Signore degli Anelli. Noi però diamo inizio a questa serata con un'altra canzone tratta da un libro, anch'esso di Stephen King, da cui prende anche il titolo. Questi sono i Ramones che nel 1993 cantavano at the a
1: The smell of death is all around And at night when the cool wind blows No one cares. No. To the sacred place This ain't a dream I can't escape More than some fangs but picking up bones Spirits moaning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries Something in right I don't wanna be buried In a pet cemetery in a bed cemetery Chill Victory's green and flesh is riding away Skeleton dance I curse these days And the night when no wolves cry out. Listen close Then you can't hear me shell I don't Wanna be buried In a bed Cemetery
0: La prima strana storia che raccontiamo questa sera è quella di Cindy Anderson che aveva vent'anni quando, il 4 agosto del 1981, lasciò sulla sua scrivania un libro aperto su una pagina inquietante. Cynthia Jane Anderson, Cindy per la famiglia e per gli amici, era nata il 4 febbraio 1961 a Toledo, una grande città nello stato americano dell'Ohio da Michael Mike Anderson e sua moglie Margaret che oltre a lei avevano altri tre figli Mark, James e Christine Gli Anderson erano una famiglia molto religiosa di quelle che oggi verrebbero definite di fondamentalisti cristiani e molto di ciò che accadeva nelle loro vite era strettamente legato alla loro fede Agli incontri di preghiera si sommavano attività organizzate dalla parrocchia come campeggio e piscina oltre alla partecipazione a eventi e feste religiose stagionali E naturalmente alla messa domenicale in chiesa. Il padre di Cindy, Michael, raccontò in seguito di come sua figlia fosse sempre stata una ragazza obbediente, tranquilla, gentile, senza grilli per la testa, che non aveva mai reso difficile il compito di genitore a lui né a sua moglie, anche negli anni normalmente più turbolenti come quelli dell'adolescenza. Ciò non di meno, nonostante le rigide regole familiari che includevano anche un coprifuoco notturno alle 22, Cindy era allegra ed espansiva, aveva molti amici e da qualche mese aveva anche un fidanzato, membro anch'egli della medesima congregazione. I vicini di casa la descrissero come una ragazza attraente, di quella in grado di far girare la testa ai passanti senza nemmeno voler essere appariscente o provocante. Suo padre, però, aggiunse che quell'estate, l'estate dei vent'anni di sua figlia, Cindy stesse diventando un po' una debuttante per descrivere il fatto che la ragazza avesse cominciato a badare di più al proprio aspetto esteriore truccandosi e mettendosi a dieta. Cindy lavorava come segretaria presso lo studio legale di Jay Feldstein e James Rabbit sulla East Manhattan Boulevard di Toledo ma nell'agosto del 1981 si stava preparando per un nuovo capitolo della sua vita. Due settimane dopo, di fatti, avrebbe lasciato l'impiego per iscriversi al Bible College un istituto protestante che prepara gli studenti al ministero cristiano con l'educazione teologica, gli studi biblici e la formazione pratica al quale era già iscritto il suo ragazzo Cindy stava attendendo con ansia l'ultimo giorno di lavoro nel corso dell'ultimo anno avevano cominciato a verificarsi eventi snervanti in ufficio che nulla avevano a che fare con i suoi datori di lavoro o con l'impiego in sé ma che l'avevano profondamente turbata per esempio nel novembre del 1980 Sul muro di fronte alla finestra del suo ufficio era apparsa una grossa scritta che recitava
1: «Ti amo, Cindy»
0: seguita da una firma in caratteri più piccoli, by GW, da parte di GW. Secondo uno degli amici della giovane segretaria, lei era l'unica Cindy che lavorava da quel lato del centro commerciale. Il messaggio, dunque, sembrava intenzionalmente posizionato di modo che Cindy potesse vederlo. La giovane disse di non avere idea di chi potesse essere stato a scriverlo, e il messaggio rimase sul muro per sei mesi prima di essere infine cancellato ma dopo poche settimane la scritta ricomparve questa volta in caratteri cubitali quella dichiarazione d'amore tuttavia sarebbe presto diventata l'ultima delle preoccupazioni della Anderson nell'estate del 1981 infatti Cindy aveva cominciato a essere perseguitata da telefonate anonime con contenuti osceni e inquietanti Probabilmente a seguito dello stato di ansia che queste minacciose chiamate avevano indotto nella ragazza, Cindy era tormentata da un incubo ricorrente che aveva confessato a sua madre e a sua sorella. In questo, sognava di lasciare entrare uno sconosciuto nell'ufficio e di essere in seguito attaccata e rapita dall'uomo che finiva per ucciderla. A causa delle telefonate e della crescente e comprensibile paranoia di Cindy, I suoi datori di lavoro le diedero il permesso di tenere le porte dell'ufficio sempre chiuse a chiave, anche durante l'orario lavorativo, e sotto la sua scrivania fu installato una sorta di pulsante di emergenza che, se premuto, avrebbe avvisato la diecente attività commerciale, i cui proprietari sarebbero così potuti intervenire. Purtroppo, come vedremo, queste precauzioni non si sarebbero rivelate sufficienti a proteggerla. Il 3 agosto, un cliente dello studio, tale Larry Mullen, si recò presso l'ufficio per saldare una fattura. Proprio mentre si trovava davanti alla scrivania di Cindy, con la quale stava scambiando quattro chiacchiere, il telefono squillò. La giovane segretaria rispose alla chiamata, ma all'uomo che le stava di fronte fu subito chiaro che ci fosse qualcosa di profondamente sbagliato in quella comunicazione. In un istante, il sorriso della ragazza scomparve dal suo volto, sostituito da un'espressione spaventata, e Cindy riagganciò bruscamente la cornetta. Nemmeno un minuto dopo la scena si ripeté identica, e Molden fu a sua volta talmente colpito dal terrore che si era palesato sul viso della giovane impiegata, da contattare la polizia una volta giunto a casa propria, descrivendo ciò che aveva visto e chiedendo agli agenti di tenere d'occhio l'area del centro commerciale. In seguito, l'uomo riferì di non poter dimenticare l'espressione impaurita di Cindy durante e dopo la telefonata. Martedì 4 agosto, Cindy saltò la colazione e intorno alle 8:30 e mezzo del mattino, dopo aver salutato i genitori, uscì di casa per andare in ufficio. Le testimonianze confermarono la sua presenza nello studio legale, dove quella mattina si trovava da sola, intorno alle 9.45. Verso mezzogiorno, il suo capo, l'avvocato James Rabbit, arrivò in ufficio. Trovò le luci e la radio accese e da quello che riferì nell'aria era presente un odore di smalto per unghie o di solvente, ma di Cindy non c'era traccia. La ragazza era solita lasciare un messaggio e mettere i telefoni in attesa quando abbandonava l'ufficio per qualche minuto ma nessuna delle due cose era stata fatta. Eppure, nella stanza non c'era alcun segno di lotta e la porta venne trovata ancora chiusa a chiave. La chevrolet bianca di Cindy, acquistata l'anno precedente, era nel parcheggio ma all'appello mancavano la borsa e le chiavi dell'auto della donna. La cosa più strana di tutte fu forse il ritrovamento sulla scrivania di un romanzo rosa che la segretaria stava leggendo in quei giorni, aperto su una pagina che descriveva il rapimento della protagonista da parte di uno sconosciuto armato di coltello. Il libro è un'opera che non contempla nessun'altra scena violenta in tutta la narrazione, a parte quella. E il fatto che fosse dunque stato lasciato aperto proprio su quella pagina sembrò una incredibile coincidenza o forse qualcosa di più. La polizia venne contattata immediatamente e le ricerche di Cindy Anderson cominciarono subito. Le indagini si indirizzarono da principio verso l'ipotesi che uno stalker ossessionato dalla giovane l'avesse rapita. Tra le telefonate e il cartello
1: Ti amo, Cindy.
0: Sembrava evidente che qualcuno volesse attirare la sua attenzione. Il detective William Adams, a capo dell'unità assegnata al caso, disse in seguito che gli investigatori avevano lavorato fianco a fianco con gli amici e la famiglia di Cindy per cercare di capire chi potesse essere GW, senza successo. Fu identificato solo un sospetto con le stesse iniziali, un addetto alla manutenzione che lavorava nell'edificio e che aveva le chiavi di tutte le porte dello stabile, ma nessuna prova emerse a suo carico e il coinvolgimento dell'uomo nella sparizione di Cindy non venne mai dimostrato. Presto, il vero responsabile del murale
1: «Ti amo, Cindy»
0: si fece avanti, spiegando che il messaggio fosse in realtà destinato a un'altra Cindy. Vennero condotte le necessarie ricerche e anche in questo caso non si procedette ad alcun arresto. Poi, circa un mese dopo la scomparsa, nel settembre del 1981, la polizia ricevette una misteriosa chiamata anonima. Una voce nervosa femminile sussurrò che Cynthia Anderson fosse trattenuta contro la propria volontà nel seminterrato di una casa bianca. La donna rifiutò di identificarsi o di fornire un indirizzo sul presunto nascondiglio e, messa sotto pressione dall'agente che aveva preso in carico la telefonata, a un certo punto riagganciò. Richiamò però pochi minuti dopo, solo per aggiungere che la casa in cui Cindy era stata segregata si trovava accanto ad un'altra, identica, Entrambe le abitazioni, aggiunse la fonte anonima, appartenevano alla stessa famiglia che viveva fuori città, il cui figlio era il rapitore di Cindy. La polizia implorò maggiori dettagli, ma la donna riagganciò nuovamente e questa volta non richiamò più. Le forze dell'ordine setacciarono strada dopo strada le vie di Tolido alla ricerca di due case bianche, come quelle descritte dall'anonima soffiata. Due case bianche identiche, di proprietà dei medesimi proprietari, ma le loro ricerche non riuscirono a produrre nessuna pista. Diversi anni dopo la scomparsa della giovane, si fece strada una teoria secondo la quale Cynthia Anderson era stata assassinata per aver sentito qualcosa che non avrebbe dovuto sentire. Venne rilevato che uno degli avvocati che lavoravano nel suo stesso ufficio nel 1981 era Richard Neller e tra i suoi clienti c'era José Rodriguez, un noto narcotrafficante. Nel 1996, sia Neller che Rodriguez, insieme ad altre nove persone, furono processati e condannati per il loro coinvolgimento in attività criminali legate ad un traffico di stupefacenti di lungo corso. Le autorità hanno ipotizzato che Cindy, forse senza volerlo, avesse ascoltato Neller e Rodriguez discutere di alcuni affari relativi alla droga. Per questo sarebbe stata rapita e uccisa. Nel processo Rodriguez, che si tenne nel 1995, Un informatore testimoniò di aver assistito a una discussione in cui il narcotrafficante aveva minacciato Neller dopo averlo accusato di essere un pessimo legale. In quell'occasione, Rodriguez si sarebbe vantato di aver ucciso la giovane donna. Ma il giudice ritenne il testimone inaffidabile e concluse che non ci fossero prove sufficienti per accusare Neller o Rodriguez di essere coinvolti nel caso Anderson. Un'altra possibile pista porta sulle tracce di Anthony e Nathaniel Cook Due fratelli afroamericani che tra il 1973 e il momento del loro arresto nell'ottobre del 1981 assassinarono almeno nove persone in Ohio, in particolare nella zona di Toledo. Le vittime erano per lo più giovani donne bianche e apparentemente il movente era razziale. Nel 2000 i fratelli Cook confessarono diversi omicidi nell'ambito di un patteggiamento con il pubblico ministero della Contea di Lucas la stessa contea in cui Cindy era scomparsa quasi vent'anni prima, ma i due assassini negarono sempre di aver ucciso la giovane segretaria. C'è infine un'ultima teoria, quella secondo la quale la scomparsa di Cindy sarebbe stata volontaria. Come dicevamo, gli Anderson erano una famiglia dalle rigide regole morali e pratiche. La sorella di Cindy racchiuse il loro stile di vita nella frase «I nostri genitori volevano che fossimo un tutt'uno con la chiesa, e noi lo eravamo» può darsi che a un passo dall'ingresso nel Bible College e legata a un ragazzo della congregazione Cindy si fosse sentita soffocata e avesse preferito scappare via a vedere ciò che il resto del mondo aveva da offrirle suo padre stesso suggerì che i cambiamenti che aveva visto nella figlia nei mesi precedenti potrebbero aver contribuito alla sua scomparsa la teoria della fuga è supportata dall'assenza di qualsiasi segno di lotta e dal fatto che le porte dell'ufficio legale fossero chiuse ma anche da quella strana coincidenza, il libro aperto sull'unica pagina che sembrava alludere a ciò che sarebbe successo. Tuttavia, nessun movimento è mai più stato registrato sul suo conto corrente né sul suo Social Security Number, una sorta di documento identificativo per i residenti statunitensi. Cindy era comunque una ragazza felice e spensierata, che non viveva la propria fede come una forzatura, e nessuno tra i suoi affetti più cari ha mai creduto a questa tesi. Ad agosto saranno trascorsi 40 anni dalla sua scomparsa e nonostante nel 2008 il necrologio di suo padre abbia recitato
2: Michael Anderson, preceduto nella morte da sua figlia Cynthia
0: il fascicolo di Cindy è tuttora aperto ed è il più longevo caso di scomparsa nello stato dell'Ohio Forse Cindy si è imbattuta in un cupo destino tanto tempo fa ma a noi piace sperare che tre giorni fa abbia festeggiato i suoi 60 anni la canzone che andiamo ad ascoltare adesso arriva dal 1993 e parla proprio di chi sceglie di salire su un treno per non tornare mai più indietro. Loro sono i Soul Asylum e questa è Runaway Train.
3: Secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no. It is
0: La strana storia che andiamo a raccontare ora è quella di Tara Calico che aveva 19 anni quando, il 20 settembre del 1988, inforcò la bicicletta rosa fluo di sua madre per la sua pedalata quotidiana. Tara Lee Calico era nata il 28 febbraio 1969 in un paesino dello Stato americano del New Mexico da David e Patty Calico. Quando era ancora bambina i suoi genitori divorziarono e Tara insieme al fratello maggiore Chris rimase con la madre che si risposò con John Doyle da cui ebbe un'altra figlia, Michelle la famiglia si trasferì a Bellon, un'altra cittadina del New Mexico conosciuta per la sua idilliaca tranquillità uno di quei posti dove tutti conoscono tutti tutti si prendono cura di tutti e tutti sono al sicuro Crescendo, Tara divenne una delle studentesse più popolari del suo liceo, ammirata dai coetanei e venerata dagli insegnanti, colpiti soprattutto dal suo senso di responsabilità e dalle sue innate doti organizzative. Era una ragazza atletica e avventurosa, che adorava le attività all'aria aperta e andava in bicicletta con una disciplina quasi religiosa, ma era anche molto intelligente e incline alla gentilezza verso tutti. Dopo il liceo, Tara si iscrisse al college per studiare psicologia presso l'Università del New Mexico e nello stesso periodo si fidanzò con un compagno di classe, Jack Cole, capitano della squadra di football della scuola e atleta ben voluto da tutti. Martedì 20 settembre 1988, Tara si svegliò presto e preparò i libri di scuola e i vestiti da indossare più tardi, lasciandoli sul letto. Prima di andare a lezione, infatti, aveva previsto di dedicarsi alla sua pedalata quotidiana lungo la statale 47, un'abitudine condivisa con sua madre che però, ultimamente, aveva smesso di uscire in bici, dopo aver provato la strana sensazione che un'automobilista la stesse seguendo. Aveva esortato Tara a fare altrettanto e quando la diciannovenne aveva rifiutato, la madre le aveva suggerito almeno di portare con sé uno spray al peperoncino per autodifesa, ma anche in questo caso la risposta di sua figlia era stata negativa. «Se non torno entro mezzogiorno», disse a sua madre prima di uscire,
1: «vienimi a prendere, perché non voglio arrivare in ritardo all'appuntamento con Jack».
0: La coppia aveva previsto una partita di tennis alle 12.30, dopodiché sarebbero andati insieme al college, dove avevano lezione alle 15.30. Verso le 9.30, Tara uscì di casa con la bicicletta rosa fluorescente di sua madre, perché la sua aveva una ruota a terra. Nelle due ore successive, la ragazza percorse in bici circa 25 km, spingendosi fuori città fino ai binari della ferrovia, secondo il suo percorso abituale. Intorno alle 11.30 Tara venne vista pedalare in direzione di casa propria, lungo la statale 47, da vari residenti della zona. Tutto sembrava tranquillo. Ma 15 minuti dopo, alle 11.45, tre uomini che guidavano in direzione opposta dopo una battuta di caccia passarono accanto a Tara e notarono qualcosa di molto inquietante. Un furgone bianco seguiva la ragazza da molto vicino e lei, con le cuffie del Walkman nelle orecchie, sembrava non essersene nemmeno accorta. Cinque diversi testimoni in seguito riferirono la stessa circostanza, affermando di aver scorto sul camioncino più occupanti, tutti uomini. A mezzogiorno e cinque, fedele alla parola data, Patti andò alla ricerca di sua figlia guidò su e giù per i binari della ferrovia, ma non vide né lei né la bicicletta rosa. Sempre più preoccupata, la donna chiese aiuto agli amici di Tara, poi contattò gli ospedali della zona, conscia che la figlia avrebbe potuto essere stata coinvolta in un incidente, e infine, nel pomeriggio, cedette al panico e si presentò nell'ufficio dello sceriffo della contea per denunciare la scomparsa. Il giorno successivo, 21 settembre, la polizia scoprì alcuni segni sulla strada che sembravano essere stati lasciati dalle gomme di una bicicletta proprio nella zona abitualmente percorsa da Tara. Le tracce indicavano una rapida uscita dall'autostrada del veicolo a due ruote e seguendole, a circa 100 metri dallo svincolo, gli investigatori si trovarono di fronte alla prima svolta nel caso. A terra vennero rinvenute la cassetta che Tara stava ascoltando nel suo Walkman, lo sportelletto di plastica dell'apparecchio e alcune lattine di birra vuote accanto Nei giorni successivi le ricerche si intensificarono e il 24 settembre nei pressi di un vicino campeggio venne ritrovato ciò che rimaneva del Walkman della ragazza Seguirono centinaia di perlustrazioni aeree e terrestri ma non venne rinvenuto altro e dal 27 settembre le ricerche sul territorio vennero via via ridotte Un mese dopo, il 25 ottobre lo sceriffo e investigatore a capo dell'indagine Lawrence Romero Sr. disse di sospettare che i responsabili della scomparsa potessero identificarsi negli uomini a bordo del misterioso furgoncino bianco. Nonostante gli inquirenti disponessero di una descrizione molto precisa del mezzo e di un parziale numero di targa, non furono in grado di rintracciare il veicolo né tantomeno i suoi occupanti. Numerose segnalazioni portarono a diversi interrogatori ma a nessun arresto. Presto, Il caso di Tara Calico si raffreddò. Almeno fino al 15 giugno dell'anno successivo, quando una donna si presentò alla stazione di polizia di Port St. Joe, in Florida. In mano, aveva una Polaroid trovata nel parcheggio di un supermercato, dove fino a pochi minuti prima stava sostando un furgone bianco. L'immagine mostrava una giovane donna e un ragazzino imprigionati proprio nel retro di un furgone, con le bocche chiuse da del nastro adesivo e le braccia dietro la schiena, presumibilmente legate. L'inquietante fotografia venne trasmessa in televisione in tutti gli Stati Uniti e alcuni parenti di Patty Doyle, quando la videro, contattarono la donna per informarla della sconvolgente somiglianza tra la ragazza della foto e la sua Tara. Patty e suo marito si misero dunque in viaggio per la Florida, dove la madre di Tara poté visionare la foto dal vivo si disse convinta che la ragazza ritratta nella polaroid fosse proprio sua figlia nonostante i tratti del volto fossero in parte coperti dal bavaglio spiegò che Tara aveva subito un incidente d'auto qualche anno prima che le aveva lasciato una cicatrice lungo il polpaccio e che un segno molto simile era riconoscibile nella foto della ragazza ritrovata nel parcheggio inoltre osservando l'immagine era possibile scorgere un libro accanto alla ragazza ma i suoi odrina di B.C. Andrews. Era il libro preferito da Tara Carrico, proprio nell'edizione da lei posseduta. Il testo, tradotto in italiano con il titolo Dolce Cara Odrina, è un romanzo gotico pubblicato nel 1982 dai contenuti assai disturbanti, che parlano di stupro, tradimenti, malattia mentale e morte. Gli investigatori convennero che ci fossero abbastanza somiglianze da giustificare un'analisi più approfondita e diverse agenzie esaminarono la foto. Purtroppo, malgrado tre ispezioni dettagliate, i risultati si rivelarono inconcludenti. Un'unità in prestito da Scotland Yard affermò che la donna legata era davvero Tara, ma il Laboratorio Nazionale di Los Alamos negò questa possibilità. L'FBI, infine, non fu in grado di trarre una conclusione ufficiale. La fotografia di Port St. Joe, tuttavia, conteneva anche un altro mistero. Il bambino, accanto alla donna legata, somigliava in maniera inquietante a Michael Henley, un ragazzino scomparso nel New Mexico nell'aprile del 1988, durante una gita in campeggio con il padre e mai più ritrovato. Le caratteristiche fisiche corrispondevano e i parenti della famiglia Henley si dichiararono certi che si trattasse di lui. Si fece strada l'ipotesi di un rapitore seriale in azione nello Stato, ma questa teoria venne accantonata nel giugno del 1990, quando i resti di Michael furono trovati nelle montagne Zuni, a 10 km dal luogo dove era scomparso. Dalle analisi forensi emerse che il ragazzino fosse morto per cause naturali, probabilmente distenti e freddo, dopo essersi perso nei boschi. E così, il fascicolo sulla sparizione di Tara Calico tornò a languire in un cassetto del distretto di polizia locale. Nel settembre del 2008, esattamente 20 anni dopo la fatidica mattinata, L'allora sceriffo della Contea, René Rivera, affermò di conoscere i colpevoli del rapimento e dell'omicidio di Tara, ma di non poter fare nulla in assenza di prove incriminanti, in primo luogo il corpo, mai ritrovato, della diciannovenne. Il capo della polizia affermò di aver ricevuto diverse informazioni nel corso degli anni a proposito di due uomini che erano adolescenti all'epoca della scomparsa di Tara e che quel giorno l'avrebbero incrociata in sella alla sua bicicletta mentre erano alla guida di un furgoncino bianco l'avrebbero urtata di proposito e quindi rapita e uccisa lo sceriffo Rivera rifiutò di rivelare l'identità dei due e quando venne attaccato per quella che sembrava una sorta di ammissione di colpa delle forze dell'ordine disse di aver tentato con le sue dichiarazioni di smuovere le acque e portare alla confessione i responsabili ma come si poteva immaginare nessuno si fece avanti C'è però da dire che la teoria dello sceriffo Rivera corrisponde a un documento presente nel fascicolo del caso Calico, che riporta la trascrizione dell'interrogatorio con un certo Henry Brown, che in punto di morte aveva voluto confessare ciò che sapeva. Brown disse che durante i suoi trascorsi da adolescente turbolento aveva fatto parte di un gruppo capeggiato da Lawrence Romero Jr., figlio del vecchio sceriffo Lawrence Romero Sr., un poco di buono con una cotta per Tara Calico, che da parte sua non ne aveva mai preso in considerazione le attenzioni. Brown affermò di aver partecipato a una festa poco dopo la scomparsa della giovane, nel corso della quale Lawrence gli avrebbe confessato che lui, insieme con un ragazzo di nome David Silva e un altro giovane, avevano urtato Tara di proposito mentre era alla guida della sua bicicletta. Poi l'avevano caricata sul furgone, l'avevano trasportata in una zona rurale nei paraggi dove avevano abusato di lei e, infine, l'avevano uccisa, gettandone il corpo tra i cespugli. Spaventati dalle ricerche della polizia, però, i tre erano tornati sul luogo del delitto qualche giorno dopo e avevano deciso, in attesa di potersene dispare definitivamente, di occultare temporaneamente il cadavere nella cantina di Romero, dove Brown vide in effetti quello che sembrava il corpo di una ragazza, avvolto in plastica azzurra. Dopo la confessione, gli assassini minacciarono di uccidere anche lui se avesse raccontato a qualcuno ciò che aveva visto e sentito e così, fino al momento della propria imminente morte, Brown mantenne il tremendo segreto. Curiosamente, non fu l'unico a raccontare una storia simile alle autorità. Nel 2013, un altro uomo, di nome Donald Thatcher, affermò di essere venuto a conoscenza della medesima storia attraverso una confessione. Non aveva però informazioni sul luogo in cui si sarebbero potuti ritrovare i resti della ragazza e in ogni caso nessuna di queste affermazioni avrebbe potuto essere verificata perché tutti i sospetti erano nel frattempo deceduti. Lawrence Romero Jr., per esempio, morì suicida. In molti affermarono che avesse lasciato un messaggio in cui confessava l'omicidio ma se il biglietto esisteva non venne mai riportato agli organi di polizia. Ci sono molte altre ipotesi sulla scomparsa di Tara Calico. Due diverse foto ad esempio vennero trovate per strada e collegate al caso, ma le donne ritratte nelle istantanee sembrano avere ancora meno tratti in comune con la studentessa scomparsa rispetto alla ragazza del furgone, ed è quasi certo che si sia trattato di scherzi di pessimo gusto. Tara venne inoltre segnalata in numerosi avvistamenti, ma nessuno di questi si rivelò fondato e va notato che la quasi totalità delle segnalazioni si verificò in Florida dopo il ritrovamento della prima Polaroid, un fenomeno di suggestione assai comune nei casi di grande interesse mediatico come questo. Non mancò nemmeno chi avanzò l'ipotesi della fuga volontaria, ma la teoria è sempre sembrata priva di fondamento e non ha mai trovato riscontro se non in qualche tesi complottistica che vede nel successivo recapito della foto con la copertina del libro preferito una sorta di depistaggio, messo in piedi dalla ragazza stessa. A più di tre decenni dalla scomparsa della brillante studentessa di Belen, il caso rimane aperto e senza soluzione. La madre di Tara è venuta a mancare nel 2006, ma suo marito, la sorella della ragazza e la sua migliore amica non hanno mai abbandonato le ricerche e nemmeno la speranza. La canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal 1976, E forse la riconoscerete perché sovente inserita in varie colonne sonore di film e serie TV, come ad esempio in un episodio di Scrubs. Ma è anche il pezzo che dà il titolo all'album che Tara stava ascoltando nel suo Walkman mentre pedalava sulla sua bicicletta rosa quella mattina del 1988. Loro sono i Boston e questa è More Than A Feeling. L'ultima strana storia che raccontiamo questa sera è quella di Joan Risch che aveva 31 anni quando, il 24 ottobre del 1961, venne vista tagliare l'erba nel suo giardino con un'espressione spaesata dipinta sul volto. Joan Risch era nata Joan Caroline Bard a Brooklyn, New York, il 12 maggio 1930, figlia unica di Harold, un veterano della Prima Guerra Mondiale, e Josephine Bard, Quando aveva 9 anni, la sua famiglia si trasferì nel New Jersey, dove il 23 febbraio del 1939 i suoi genitori persero la vita in quello che fu descritto come un incendio sospetto. I residenti della zona in cui viveva la famiglia Rich si svegliarono quella notte a causa del forte odore di bruciato proveniente da una delle casette a due piani di Madwell Road a Mountain Lakes, un villaggio che al tempo contava poco più di 2000 abitanti. I vigili del fuoco accorsero e riuscirono a domare le fiamme, ma purtroppo per Harold, 42 anni, Josephine, 38, e il loro fedele pastore tedesco, non ci fu nulla da fare. Parecchie circostanze, però, gettarono strane ombre sul tragico incidente. Harold venne trovato sul pavimento con il telefono in mano e sua moglie Josephine seduta su una sedia, come se fossero stati entrambi privi di sensi già prima della morte sopraggiunta a causa dell'inalazione di fumo. Arthur Hamilton, un vicino di casa, dichiarò La cosa più insolita
3: è come hanno ritrovato il cane. I Bard avevano questo enorme cane lupo che abbaiava a chiunque si avvicinasse, lo conoscevano tutti nel quartiere. Però quella sera nessuno lo dì abbaiare e dopo aver spento l'incendio i pompieri lo trovarono avvolto in una coperta, nel seminterrato, tra le rovine dell'immobile. Come se fosse morto prima che divampasse l'incendio.
0: Non si sa se sia stata condotta un'indagine sulla morte dei coniugi, ma un fatto è certo. La piccola Joan Bard, che quella sera era a dormire da alcuni parenti, era diventata improvvisamente orfana. Joan venne dunque adottata dagli zii, che le diedero anche il loro cognome, Natress, e crebbe con una sorella e due fratelli adottivi. Nel 1952 conseguì una laurea in letteratura inglese al Wilson College di Chambersburg, in Pennsylvania, e subito dopo iniziò a lavorare nell'editoria, dapprima come segretaria, poi come segretaria di direzione e, infine, come assistente editoriale di una importante casa editrice. Nel 1955, in occasione di una partita di football, incontrò Martin Donald Risch, laureato in economia presso la prestigiosa Università di Harvard, che lavorava presso la Regal Paper Company di New York. Tra i due scattò il colpo di fulmine e pochi mesi dopo, il 26 dicembre dello stesso anno, la coppia si sposò ad Huntington, Long Island. John e il marito si trasferirono in un semplice ma accogliente appartamento a Brooklyn High il mese successivo e, negli anni che seguirono, la coppia diede alla luce due figli, Lillian, nata nel 1958, e David, nel 1959. Nell'aprile del 1961, la famiglia si trasferì a Lincoln, un tranquillo sobborgo di Boston, in Massachusetts. Martin, nel frattempo, era stato promosso a dirigente in una società che si occupava di carta stampata, mentre Joan aveva abbandonato la carriera per occuparsi dei bambini e della casa. La donna divenne presto assai popolare nella comunità locale. Era coinvolta nella League of Women Voters, un'organizzazione nata nel 1920, quando il diritto di voto era stato esteso anche alle donne e tutti la ritenevano una donna intelligente, amichevole, generosa, responsabile e devota ai suoi cari. Questo, nonostante alcuni vicini e amici, la descrivessero come un po' incompiuta. A diverse persone, infatti, aveva confessato non senza una punta di insoddisfazione, che avrebbe voluto tornare a lavorare e diventare un insegnante una volta che Lillian e David fossero cresciuti. Il 24 ottobre 1961 cominciò come una normale giornata d'autunno per il Rish. Il capofamiglia si alzò presto per prepararsi a un incontro d'affari a New York e uscì di casa alle 6.50 in direzione dell'aeroporto dove il suo volo sarebbe partito alle 8. Joan si svegliò come d'abitudine per preparare la colazione ai figli. Il postino e i due fattorini che scambiarono con la donna qualche convenevole in diversi momenti di quella mattinata dichiararono in seguito di averla trovata di buon umore e di non aver notato nulla di diverso in lei. Verso le nove, Joan lasciò suo figlio da un vicino e accompagnata dalla piccola Lillian fece visita al dentista per curare una carie fissando anche il successivo appuntamento. Fece un po' di spesa e poi verso le undici rientrò a casa a bordo della sua berlina blu. Alle 13.55, Joan accompagnò Lillian dai Barker, vicini di casa ai genitori di un coetaneo della piccola, per fare una commissione. Ma rientrò poco dopo. I vicini testimoniarono di aver visto Joan alle 14, con indosso il cappotto, mentre falciava il prato davanti a casa. Un quarto d'ora dopo, fu la stessa Barbara Barker a notare Joan in piedi accanto alla propria auto, con un'aria disorientata e qualcosa di rosso tra le braccia ma pensò che la donna stesse giocando con il figlio e non diede attenzione alla cosa. Un'altra testimone, Virginia Keane, vide un'auto sconosciuta, di colore grigio o blu, parcheggiata dietro il veicolo di John nel vialetto. Un'auto che era già stata notata nello stesso posto più volte durante i mesi precedenti, tanto che alcuni vicini ne avevano segnato parte del numero di targa. Alle 16, Lillian lasciò la residenza dei Parker per tornare a casa, Tuttavia, dopo pochi minuti, riapparve trafelata alla porta dei vicini. Spiegò che il suo fratellino piangeva nella culla e che a casa non c'era traccia della mamma, ma solo vernice rossa sui muri e sul pavimento della cucina. Barbara Barker lasciò la piccola a casa propria e andò a verificare la residenza dei Rish. Quello che vide le diede i brividi lungo la schiena. La donna prese dunque il piccolo David dalla culla e rientrò rapidamente al domicilio da cui contattò la polizia alle 16.33. Una volante giunse sul luogo dopo soli 5 minuti. Dalla stanza di David al primo piano, fin nella cucina, nella camera da letto principale sulle scale, c'erano diverse macchie di quelle che la bambina aveva descritto come vernice rossa e che ben presto venne identificata come sangue, di gruppo sanguigno zero, proprio come quello di John. Le tracce ematiche presenti, ad ogni modo, non erano moltissime. Si sarebbero potute ricondurre a un'abbondante perdita di sangue dal naso, magari a un taglio alla testa, ma di certo non a una ferita letale. La cucina sembrava invece essere stata il teatro di una colluttazione. Una sedia era ribaltata per terra e il telefono, sporco di sangue, era stato strappato dalla parete e gettato in un cestino della spazzatura che da sotto il lavello era stato spostato al centro del pavimento. Altre macchie di sangue vennero ritrovate anche all'esterno, sul bagagliaio e sul cofano dell'auto della giovane madre, e la polizia rinvenne alcune impronte digitali insanguinate, senza poter stabilire a chi appartenessero, però. Non vennero invece rilevate impronte di sangue, ma diversi asciugamani di carta e alcuni vestitini di David erano stati utilizzati nel tentativo di ripulire il sangue, finendo invece per spargerlo ancora di più e, forse, per cancellare possibili tracce. La polizia contattò gli ospedali della zona, ma nessuna donna ammessa alle cure di recente corrispondeva alla descrizione di Joan. Sebbene da principio nessuna delle serrature sembrasse essere stata manomessa e non ci fossero prove di una rapina, le prime indagini sembrarono confermare che la donna fosse stata sorpresa da un intruso e avesse cercato di chiamare aiuto. L'elenco telefonico, di fatti, era rimasto aperto nella sezione dei numeri di emergenza, perché nel 1961 il 911 non era ancora in funzione. Ma a quel punto, Joan era stata probabilmente colpita al capo dall'aggressore e rapita, fatto che avrebbe potuto rendere ragione della modesta quantità di sangue sulla scena. Martin Risch, informato della scomparsa di sua moglie alle 19, si precipitò a casa. Alla ricerca di qualche indizio l'uomo trovò in casa il cappotto di Joan, la sua borsetta e qualche soldo, ma avvertì gli investigatori che all'appello mancavano un'agenda nella quale sua moglie scriveva tutti gli appuntamenti, un soprabito e alcuni vestiti. Nel cestino della cucina, inoltre, trovò diverse bottiglie di birra vuote senza saper spiegare da dove provenissero. Gli investigatori rivolsero i loro primi sospetti proprio su Martin, ma oltre al suo alibi, a scagionare il marito accorsero le testimonianze di amici, parenti, funzionari scolastici, ex datori di lavoro e addirittura del personale addetto alla maternità ospedaliera. Tutti dichiararono che il matrimonio tra i due fosse quasi idilliaco. Vennero dunque perlustrati boschi, paludi, stagni e fossati nei dintorni, nonché garage e edifici abbandonati, ma Joan Rush sembrava essere svanita nel nulla. Gli avvistamenti, nel frattempo, cominciarono a farsi frequenti. Il proprietario di un vicino motel riferì alle autorità che il pomeriggio della scomparsa di Joan, una donna in stato di agitazione, senza bagagli né borsetta, aveva preso una stanza firmandosi Patricia Richardson. Dopo averne visto di persona la firma traballante, Martin Rich disse che quella avrebbe potuto essere la grafia di sua moglie, ma disse di non poterne essere, certo. Un tassista di un villaggio non distante ricordò di aver fatto salire una donna confusa che corrispondeva alla descrizione di Joan e che aveva cambiato ripetutamente la propria destinazione durante il tragitto. Un'automobilista affermò di aver riconosciuto Joan in una donna frastornata che aveva visto trascinarsi sul bordo dell'autostrada, stringendosi le braccia attorno al ventre. Sulle gambe aveva tracce di quello che a una rapida occhiata dal veicolo in corsa all'uomo era sembrato essere sangue o fango. L'area venne setacciata, ma anche in questo caso non venne scoperto nulla di significativo. Al tempo, però, una larga area in costruzione costeggiava quella strada, dove non vennero condotte successive ricerche, ed è possibile che la sfortunata, che si trattasse o meno di John, vi fosse caduta dentro. Nel frattempo, alcuni campioni prelevati sulla scena del crimine vennero finalmente analizzati e diedero uno strano esito. Quello ritrovato nella cucina dei Rish era sangue mestruale. Si ipotizzò dunque che Joan potesse aver sofferto un'emorragia, tale da provocarle un grave stato di shock o addirittura un'amnesia. Ma qualcuno parlò di aborto spontaneo e qualcun altro... Perfino di una interruzione volontaria di gravidanza, al tempo illegale negli Stati Uniti, andata male. Ma la fondatezza di queste teorie non poté mai essere dimostrata e al pari di altre queste restarono delle mere speculazioni. Ci furono naturalmente anche vari sospettati. La pista dell'auto parcheggiata nel vialetto di casa dei Resch non restituì purtroppo alcun indizio e nonostante la descrizione e i tre numeri di targa forniti dai vicini non venne mai rintracciata. Un certo Howard Cooper, un paziente psichiatrico di 47 anni in fuga dalla legge, venne riconosciuto da diversi residenti e finì sotto l'occhio degli inquirenti, ma l'uomo a sua volta sparì dopo il presunto rapimento di Joan e non venne mai ritrovato. Alcuni residenti ipotizzarono che Joan fosse stata rapita da qualcuno che viveva in segreto nel loro garage. Il garage, di fatti, non veniva mai utilizzato dalla famiglia, ma nell'ultimo periodo, in molti lo avevano notato, illuminato e con le porte aperte, a improbabili ore notturne. Anche questa rimase comunque una mera congettura. C'è, però, un'ultima curiosa ipotesi che vale la pena illustrare. Nelle settimane e nei mesi precedenti la scomparsa, John aveva frequentato in maniera assidua la biblioteca locale, prendendo in prestito almeno 25 libri. Tra questi, alcuni titoli erano inquietanti, La morte del cuore, per esempio, è il tragico racconto di una ragazza orfana scomparsa. Into Thin Air, che in italiano si potrebbe tradurre con svanita nel nulla, narra le vicende di un'attrice sposata che scompare lasciando dietro di sé, come unici indizi, un asciugamano di carta e delle macchie di sangue. Mostly Murder, come si può intuire, tratta principalmente di omicidi, ma anche di rapimenti e sparizioni, mentre The Screaming Rabbit, e un giallo che ruota attorno a una scomparsa. C'erano poi La ventisettesima moglie, biografia di una donna sposata e scomparsa, Incense to Idols, la cui trama ruota attorno alla fuga della protagonista da Parigi per iniziare una nuova vita in Nuova Zelanda, e La ricerca di Richard Thorpe, dove si affronta la storia di un ragazzo che scompare volontariamente, lasciando come unico indizio a chi volesse risolvere il mistero proprio il libro che stava leggendo. Martin Risch dichiarò di essere al corrente dell'amore della moglie per la lettura ma di non avere idea del suo interesse per casi irrisolti di omicidi e persone scomparse Qualcuno suggerì che John Risch frustrata dall'aver abbandonato la carriera di editrice in favore di un ruolo esclusivo di moglie, madre e casalinga avesse messo in atto una complessa messa in scena prima di sparire e seguire i propri sogni di Gloria letteraria La sua famiglia e i suoi amici, tuttavia si sono sempre detti certi che la donna non avrebbe mai abbandonato il marito e i figli. Joan venne infine dichiarata morta in assenza nel 1975. Suo marito Martin, sostenitore della tesi del rapimento da parte di un aggressore di passaggio, traslocò poco tempo dopo in una casa vicina a quella dove aveva vissuto felicemente con Joan e vi rimase fino alla propria morte, avvenuta nel 2009. La nostra pausa musicale è un grande successo degli anni Sessanta, ripresa in numerosissime cover e colonne sonore, che dà un po' quell'idea di fuga nella grande città, che forse si cela dietro il mistero della scomparsa di John Rish. Questa è Petula Clark, che nel 1964 cantava Downtown.
2: So much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go down. So much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown where all the lights are bright. travels.
0: Ogni singolo giorno negli Stati Uniti vengono denunciati più di 2.000 casi di scomparsa. Ogni anno sono circa 100.000 le persone nella sola America a svanire nel nulla. Certo, molte tra queste sparizioni sono davvero volontarie. Sono quelle di persone che per una ragione o per l'altra decidono di andarsene e rifarsi una vita altrove e grazie all'aiuto fornito dalla burocrazia statunitense che molto differisce tra uno Stato federale e l'altro e alla possibilità di cambiare nome e identità in maniera quasi impossibile da immaginare per i cittadini europei, ci riescono. Ma molti altri, troppi altri, restano casi senza soluzione. Quelli che ricevono una maggiore attenzione mediatica sono di solito anche quelli che più sovente trovano una conclusione tragica, ma almeno trovano una conclusione. Le tre vicende di cui abbiamo parlato stasera, invece, a distanza di decenni e insieme a tantissimi altri casi simili, restano solo dei grandi punti interrogativi. E i libri, al centro di queste vicende tanto enigmatiche, che da sempre servono a darci delle risposte, qui non fanno altro che aggiungere altre domande. Ma come scrisse Ray Bradbury, autore del capolavoro di letteratura distopica Fahrenheit 451, un libro è una pistola carica. Forse i libri delle storie di questa sera hanno semplicemente sparato. Anche questo episodio di Quella strana storia giunge dunque al termine, ma non prima di darvi appuntamento a domenica prossima con la trasmissione più noir della radio più ribelle del web, Radio Bandiera Nera. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.